0: 来到《瓦官磨耳朵》系列之彭丹林普通心理学第三节语言理解。语言理解是指我们借助于听觉或视觉的语言材料，在头脑当中主动积极的建构意义的过程。例如，我说“狗”，你知道这是指一种会嗡嗡犬叫的动物；我说“吃饱了”，你知道这是说的有机体的一种状态。我们根据输入通道的不同，语言理解呢可以分为言语理解和阅读理解。下面呢，我们分别介绍这两个过程。首先，先来看言语理解。言语理解是借助于听觉输入的语言材料建构意义的过程。因此，言语理解开始于语音知觉，有时也叫言语知觉，是指我们对于语音的识别过程。语音是口语物质外壳或形式，只有正确的知觉语音才能理解它所代表的意义。言语知觉从对声音的基本物理属性的感知开始，通过加工各种物理属性，获得声音的特征组合，从而感知到不同的音位，并通过将不同的音位进行组合，进而识别音节。首先，先来看语音的物理性质。语音具有某些物理性质，比如音调、音强、音长和音色。音调是说的语音的高低，语音高低取决于声带的长短、厚薄和松紧程度。一般来说，成年男性的声带长而厚，语音低；女性和小孩的声带短而薄，语音高。语音的高低是由声带的松紧程度调节的。声带松发出的声音就是低音，声带紧发出的声音就是高音。在一个音节发音过程当中，声带是可以时松时紧的。音强是说的语音的强弱，语音的强弱取决于发音时呼出的气流量的大小。气流量大，对于发音器官的压力就大，声波振幅大，声音就强；气流量小，对发音器官的压力小。声波振幅小，声音就会变弱。比如大声说话和小声说话，重读音和轻读音，呼出的气流量是不同的。音长呢，就说的是语音的长短，这取决于发音体振动持续时间的长短。振动的持续时间长，声音就长，反之就短。在一般情况下，元音比辅音持续的时间较长。不同的辅音，它的音长也有差异。在汉语普通话当中，每个音节的音长平均是零点二到零点四秒。根据音长，也能将不同的语音区别开来。音色是说的语音的感觉特性，语音的音色是由声波的波形来决定的。比如说汉语当中的啊、乌、一，它的波形不同，音色也就不同。我们听到的各种声音是由于音色不同而区别开来的。语音的音色取决于许多条件：发音体的性质、发音的方法、共鸣腔的形状和大小等等。例如，有的语音它是由声带振动发出，有的呢就不由声带振动发出，因而形成了不同的音色。人的声带特点各不相同，因而音色也不一样。第二个就是因为及其类别，前面我们已经介绍过，音位是一种语言当中能够区分意义的最小语音单位。音位大致可以分为两大类：元音和辅音。当气流从肺部发出，震动声带，顺利通过声道而不受任何阻碍，然后从口腔出去，这样发出的声音就是元音，比如汉语当中的啊。o i u u， 气流呢在发音通道上受到阻碍而发出的声音就叫辅音，比如波 p m f。辅音呢又可以分为清辅音和浊辅音。气流使得声带震动而发出的辅音叫浊辅音，气流没有震动声带，只是在发音通道上受阻而产生的辅音叫做清辅音。根据语音的发音部位、发音方式和发音体的不同，可以确定每个音位的一些特征。根据这些特征，可以描述各种不同的音位，并使每一个音位区别开来。第三个是影响言语理解的因素。言语知觉的效果可以用语言清晰度与可懂度进行测量。清晰度和可懂度是说的听者理解讲话者语音的百分率，或者听者听对的百分率。下面呢就是一些影响言语理解的一些因素了。第一个就是语音类似性，由于音位具有区别性的特征，因此正确感知这些特征是分辨不同音位的重要条件。两个音节共同包含的特征越多，被试就越容易混淆。比如妈和那嘎和哒，有五个特征相同，一个特征不同的这种的背试听起来就容易混淆。相反，妈和仨有两个特征不同，一个特征相同，背试就容易分辨。第二个是语音强度，当语音强度为五分贝时，人们可觉察语音的存在，但是不能分辨。强度增加。词的清晰度就增高。当强度是二十到三十分贝时，清晰度为百分之五十；当强度为四十分贝时，清晰度达到了百分之七十；当强度为七十分贝时，清晰度达到了百分之百。当强度超过了一百三十分贝时，人们就会感觉不舒服，甚至产产生了压痛感觉。第三个是噪声掩蔽。当语音比噪声的强度大了一百倍时，噪声对于语音的可懂度是没有影响的。当语音和噪声强度相等时，可懂度就只有百分之五十。日常生活当中，因语境的作用，当语音低于噪声强度时，人仍可以听懂语音。第四是语境，语境是说的语言交际的环境。从广义上说。他说的是语言活动出现的具体情境，包括了说话的场合、社会环境、时态背景等等。从狭义上说，语境是说的书面语言的上下文和口语的前言后语。我们对于语音的知觉常受到语境的影响，比如在句子语境条件下，主试先让被试倾听一些语句。那么这个语句当中有一些词没有听清楚的时候，我们用了咳嗽声或者其他声音所代替，然后让被试把听到的音位恢复出来。结果发现句子语境不同，它所恢复的音位也会不同。在这种情况下，被试将句子提供的听觉信息先存储起来，直到能够根据语境确定所失去的那一个音位。这种现象就叫做音位恢复效应。它说明。人们对于个别音位的感知受到了语境的影响，语法和语义也对我们言语理解有一定的影响。以上呢就是我们提到的言语理解的影响因素。接下来我们来看阅读理解。阅读理解呢就是在视觉输入的文字材料的基础上建构意义的过程。根据加工的水平，阅读理解可以分为词汇理解、句子理解和篇章理解。首先，先来看词汇理解。词汇理解也叫做词汇识别。在词汇理解的研究当中，我们提出了一个重要的概念——心理词典。心理词典是说的保存在人脑当中的一部词典，它存储了大量的词条，每个词条又包括了词的写法、语音以及词义等等的各种知识。心理词典当中的词语并不是杂乱无章的。而是按照一定的方式组织起来的，比如说我们按照词的使用频率来组织，高频词排在前面，提取较容易；低频词排在后面，提取较难。词汇理解就是在词形识别的基础上，在心理词典当中查找词条的过程。影响词汇理解的因素主要有以下几个方面：第一个就是字母长度或笔画数量。有关拼音文字的一些研究发现。在词的使用频率相同的条件下，一个词所包含的字母、音位或者音节数越多，那么这个词的识别时间就越长，这就是所谓的词长效应。汉字是由笔画组成的，在汉字识别当中，大量的研究也发现，词汇识别的时间是随着笔画数量和部件数量的增加而增加。第二个是单词的部位信息和字形结构信息。在拼音文字中，词是由字母拼写而成的，单词当中的起首字母跟结尾字母在单词编认当中起着重要的作用。汉字则是由基本笔画构成的方块图形，处在不同部位的笔画和偏旁在汉字识别当中也有不同的作用。我们发现，单个部件对于包含该部件的汉字的识别是有促进作用的。但是这种效应只出现在低频字当中。但是当启动刺激和目标字存在视觉上的相似，而不是目标字的一个部件时，上述效应就会消失。而且当启动刺激和目标刺激共有相同部位的时候，启动刺激对于目标字的促进作用是很明显的。而当部件的位置不同时，这种效应是不存在的。另外。完全相同的部件，但是位置不同时，抑制效应就会出现。这种效应只出现在低频目标字当中。这些结果说明，在心理词典当中，汉字是和部件的特定位置信息结合在一起的。第三个方面就是正字法规则。正字法规则是使文字的拼写合乎标准的方法。任何一种文字，它都有自己的正字法规则。第四个。是字词的使用频率与词汇习得年龄，影响单词再认的另一个重要因素就是词的使用率。我们发现，单词的使用率高，它的觉察阈限就低，识别单词的时间就会短；相反，词的使用频率低，它的觉察阈限就会高，识别的时间就会比较长。这就是单词识别当中的频率效应。另外一个就是词汇习得年龄。他说的其实是以口语或者书面语的形式接触到这个词汇，并且理解其意义的年龄。第五个就是语义特征。近年来的研究发现，词的词义特征它也会影响词汇的理解。比如说 ，James 党人他用词汇判断法研究发现，低频具体词的识别要比低频抽象词的识别要容易得多。第六个是语境。研究发现，单个单词与在句子或课文语境当中出现的单词，它们的识别预现是不一样的。这就是关于阅读理解它的影响因素。接下来我们看句子理解。句子理解是在字词理解的基础上，通过对组成句子的各成分的句法分析和语义分析，获得句子语义的过程。句子理解呢，会受到多种因素的影响。其中主要因素有几下几个方面，第一就是句子的类型，人们日常听到见到的句子类型主要有肯定句、否定句、被动句、被动否定句等等几种类型，这就是句子的类型，它会影响。第二个呢，就是句法分析跟语义分析，句法分析决定着我们怎样对句子的组成成分进行切分。因此，他对句子的理解是有着非常重要的作用的。比如说，句子当中“下雨天留客天留我不留”，它既可以切分为“下雨天留客天留我不留”，又可以切分为“下雨天留客天留我不留”。由于切分方式不同，句子的意义完全不一样。除了这个以外，就是我们第三个篇章理解了。篇章理解是语言理解的最高水平，它是在理解字词、句子的基础上，运用推理、整合等方式揭示篇章意义的过程。下列因素会影响着对于篇章的理解。第一个就是推理，推理可以在篇章已有信息的基础上增加信息，或者在篇章的不同成分间建立联系，因此它在篇章理解当中具有非常重要的作用。第二个是语境，语境能使读者头脑当中已有的知识和当前话语的信息很好的整合起来，促进对于文章的理解。语境既包括了文字形式，也包括了图画等等其他类型的形式。第三个是图示和策略，图示是说的有组织的知识单元，说明了一组信息在头脑当中最一般的排列或可以预期的排列方式。比如我们平时所听到或看到的故事，都是按照故事图示组织起来的，它一般就包括了事件发生的背景、主题、情节和结局等等的内容。对于图示的有效使用，可以看作是阅读的一种策略。阅读策略不仅可以促进当前篇章的阅读，而且能够迁移到其他篇章的阅读理解当中。总之。语言理解不仅依赖于对于语言材料的正确感知，而且还依赖于我们对已有的认知结构和各种形式的知识经验。人们根据自己的知识经验去接收、加工所获得的语言信息，通过推理建立材料之间的联系，补充所缺少的信息，最后达到对于语言材料的合理解释。因此，语言理解是一种积极的思维过程。是一种自下而上的加工和自上而下的加工相互作用的过程，是根据所获得的语言材料去建构意义的过程。以上就是第三节语言理解。恭喜你又听完了一个章节，离研究生又近了一步哦。